0: Bonjour à tous et bienvenue sur le C2S Dental Talk. Je suis docteur Marie Le
1: Je suis docteur Mathieu Vipf. Le C2S Dental Talk, c'est le format que nous voulions absolument vous proposer pour répondre à toutes les questions que nous recevons au quotidien, que ce soit vos questions concernant l'organisation du cabinet, vos questions de management ou bien encore des questions de communication. Voici notre deuxième épisode en compagnie de Thomas et Quentin. On continue de creuser les manières d'augmenter ses acceptations de projets de traitement et notamment la partie financière. Ça pourrait être peut-être intéressant sur ce sujet de la confiance et de l'acceptation de, de projets de traitement. L'étape juste avant le codiagnostic, euh, qu'on appelle souvent la, la découverte avec le patient, on en a parlé un peu tout à l'heure, tu vois, Thomas, de, de, de découvrir... Euh, le motif un petit peu véritable, le, le véritable besoin de ton, ton patient, c'est important. Il y a quelque chose qu'on fait assez rarement, c'est demander le, finalement le mandat d'investiguer, c'est-à-dire finalement demander à ton patient l'autorisation de regarder toute sa bouche. Quand tu fais un projet de traitement tu vois, global, très fréquemment, le patient il vient pour un motif, soit un contrôle des tartrages, soit euh, euh, il vient parce qu'il a une petite dent à droite qui est un peu cassée. Euh, voilà. Si tu ne lui demandes pas l'autorisation de faire autre chose que de regarder son petit bout de dent cassé en haut à droite. Et ben finalement déjà, le patient quand tu vas commencer à lui parler de ses peut-être cinq caries, couronne ou un plan à poser, et ben il va déjà décrocher. Tu vois avant même que tu sois là avec. Donc c'est dès cette toute première étape, c'est important de lui dire ben écoutez voilà si on est là aujourd'hui, est-ce que vous m'autorisez à, à regarder aussi les, les autres dents pour pour, dans le même temps, bah, vérifier que, que tout se passe bien à côté. Et déjà, tu vois, il va te prévalider le fait que tu vas regarder autre chose que son motif initial et, du coup, que toi, tu vas t'engager bah, à lui faire part de ce que tu as pu voir euh, et à lui parler des solutions qui vont avec. Je ne sais pas si c'est quelque chose de pareil que, que tu faisais déjà, peut-être.
2: Ça, alors, je pense que je... Pas l'habitude de présenter au patient, enfin de lui demander le fait de, de regarder partout, mais je, lui, je le préviens. En général, nous, au cabinet, on fonctionne avec des radios panoramiques systématiquement pour le patient. pour faut avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la bouche du patient justement pour éviter de, faire, de regarder uniquement ce qu'il nous montre et faire une prise en charge plutôt globale. Donc le patient, dès son arrivée, il, il comprend qu'on va essayer de regarder globalement s'il a des, des problèmes qu'on peut solutionner. Et
1: justement, je pense que tu vois, avant la panoramique, si tu peux lui poser cette question tu vas transformer beaucoup de choses dans le « après ». C'est-à-dire que tu vas, ouvrir, tu vas lui ouvrir ses chakras quoi, sur, un, sur un vrai co-diagnostic, sur d'autres choses, parce que vraiment, des fois, on ne le perçoit pas tout, tout à fait au début et le patient, il ne va pas l'exprimer, mais lui, il est vraiment venu pour son petit truc. Tu vois. Et, et euh, si toi, on va dire, tu lui imposes la panoramique et, et, et puis tu lui sors tout ce qui s'ensuit, tu vois, avec euh, lui remettre les contacts postérieurs, lui, lui faire le sourire et tout… Le gars, il dit, waouh, attends, moi, je suis venu parce que j'ai perdu un bout de pansement, quoi. Tu peux déjà progresser sur beaucoup de choses, rien qu'en demandant ça avant, ça avec cette petite phrase, tu vois, de, de, est-ce que vous m'autorisez à regarder ça? Et s'il dit oui, dis, bah, dans ces cas-là, effectivement, une panoramique va être nécessaire, tu vois, le l'un emmène l'autre, quoi.
0: Et l'autre chose qui me vient en tête, parce que tu tout à l'heure, quand tu as parlé, Quentin, tu expliquais qu'il y a des dentistes qu'on va appeler seniors dans votre cabinet qui ont une certaine notoriété, qui sont là depuis longtemps, qui ont leur patientèle, qui ont un taux d'adhésion très fort au plan de traitement qu'ils proposent. Et donc, de jeunes collaborateurs, plutôt comme toi, Thomas, qui, eux, ont plus de difficultés à obtenir l'adhésion des patients. Comment est-ce que vous vous présentez auprès des patients Par exemple, si tu dois présenter à ton patient Thomas, comment tu le présentes Quentin
3: Moi je le présente comme un associé du cabinet, okay. je fais attention à ça, on a été bien formé aussi par ces deux s formations, mais je faisais déjà vraiment attention à ça parce que les, les patients sont vraiment sensibles, euh, le mot remplaçant, collaborateur, alors collaborateur ça va, mais remplaçant ils n'aiment pas, euh, un jeune, on ne parle pas de jeune, je parle vraiment de collègue de rarement de collaborateurs ou sinon d'associés
0: ok non mais c'est très bien
1: et Est-ce que vous vous appelez docteur entre vous devant les patients ouais.
0: Non mais c'est super. C'est enfin c'était pas une question piège. C'est parce que très souvent on dit mon collaborateur. Et, et donc c'est vrai que le fait de vous présenter comme mon collaborateur bah, tout de suite, ça... ça met le collaborateur en question, en position un peu bah, de... de faiblesse. Et donc euh... non mais c'est très bien. Et puis après bah, c'est vrai que ce qu'on conseille à chaque fois, c'est si... je ne sais pas si vous vous adressez des patients. C'est assez fréquent dans les cabinets que voilà on s'adresse des patients. Et c'est vrai que bah, pour prendre exemple moi quand j'ai débuté et que Pierre Michel m'adressait des patients il me présentait comme son associé également et il essayait toujours de présenter mon point fort au patient. Le docteur Lebelego est spécialisé plus dans ce type de soins. À chaque fois, de montrer qu'il y a un réel intérêt pour le patient et une réelle force chez Thomas pour qu'on en charge ce, ce patient que tu vas lui adresser. Et donc quand le patient euh, arrive vers toi Thomas, il est déjà un petit peu en confiance, alors plus ou moins en fonction à quel point euh, Quentin aura réussi à semer et à générer de la confiance euh, quand il t'aura adressé. Et l'autre chose... Mais donc, je pense, du coup, que ça a déjà été vu aussi, c'est bah, la tenue vestimentaire. Parce que tu disais, les patients me perçoivent comme jeune. Alors, c'est vrai que tu es jeune, mais plus tu vas travailler sur une attitude et une tenue vestimentaire professionnelle, plus tu vas te vieillir aux yeux des patients. Donc, je ne sais pas si vous avez une tenue qui est homogène pour tout le monde dans le cabinet ou si chacun s'habille un petit peu comme il veut.
3: Les praticiens ont tous la même couleur et les assistantes ont tous la même couleur et les secrétaires, toutes la même couleur.
0: Voilà, bon, par, donc parfait. Parce que ça contribue à une unité et donc on ne fait pas vraiment de différence entre les différents dentistes du cabinet. Ça, c'est important. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou s'il y a d'autres points sur lesquels on peut t'aider, euh, Thomas. Du coup, je me
2: pose la question sur le déroulé de ton processus comme tout à l'heure, tu parlais de, du co-diagnostic et après du fait de déléguer la présentation du devis. Déjà, est-ce que le plan de traitement, c'est toi qui le présente ou est-ce que c'est la, l'assistante Et à quel moment, du coup, est-ce qu'il peut voir le, l'assistante Est-ce que c'est dans la foulée ou est-ce que c'est un rendez-vous plus tard euh,
0: Donc, je fais le codiagnostic, Ensuite, je, je présente le traitement, le ou les traitements possibles au patient. On discute éventuellement de ses objections. Ensuite, il est reçu par une assistante administrative idéalement dans la foulée, parce que c'est frais dans sa tête, c'est plus facile. Alors, je dis idéalement, parce que ben, on est aussi un gros cabinet, il y a beaucoup de docteurs, on n'a pas autant d'assistantes administratives que de docteurs. Donc, on va dire que tous les petits plans de traitement simples, tu vois, une dévitalisation, une couronne, c'est très clair, il n'y a pas de choses très compliquées. On va essayer de gérer par mail, mais le mail, pareil, il est envoyé très tôt, 24-48 heures. Il faut vraiment que ce soit dans la foulée, qu'on enchaîne. Et les gros traitements, plus complexes, là, il est reçu par une assistante administrative qui va re- représenter le traitement et le pourquoi du traitement qui va représenter tout ça au patient parce que euh, en fait on, on sait très bien que c'est la découverte un peu avec le dentiste, je réponds aux objections mais finalement quand il ressort il bah, y a peut-être d'autres questions qui viennent et donc elle va reconfirmer avec lui qu'il a bien tout compris bien compris ce pourquoi on présente ça bien compris les étapes du traitement et puis ensuite euh, la partie financière derrière
1: pour, pour vous dans votre cabinet où il n'y a pas forcément euh, d'assistante euh, en temps de financière le fait pour les euh, petits devis ou petits projets de, de quasiment tout déléguer par mail ça pourrait peut-être être un, un point intéressant aussi pour vous vous pouvez toujours d'ailleurs le mesurer aussi hein. moi je l'ai fait à un moment on était passé en 100% mail au moment du Covid et on n'a eu aucune perte d'acceptation de projet de traitement par ce passage là aujourd'hui en plus il y a des méthodes de pas viable notamment DocuSign ou des sites comme ça qui permettent d'avoir des signatures électroniques donc en fait c'est hyper simple de verser un acompte via maintenant des systèmes bancaires c'est, c'est voilà ils font ils font en deux clics ils ont signé le devis ils ont versé l'acompte et hop en fait finalement il y a besoin il y a juste une secrétaire qui va les, les rappeler pour mettre le rendez-vous et finalement ça fait gagner du temps toi de ton temps clinique pour des choses qui parfois peuvent être quand même être plus puissantes que, effectivement, si tu dois revoir un patient pour, ce que disait Marie, un, un devis un peu classique sur une dent, une dévitalisation, de couronne, tu vois.
0: Et c'est vrai que pour en revenir à la partie, du coup, recrutement d'une assistante qui est dédiée à ça, c'est vrai que très souvent, le frein, bah, c'est les gros plans de traitement qu'on a en tête, les plans de traitement qui sont très très importants pour nous parce que c'est ce qui fait vivre notre cabinet. Et tout de suite, on voit toutes les objections possibles à recruter telle ou telle personne parce que ben bah, elle n'a pas la compétence pour comprendre ce traitement-là, parce qu'elle n'a pas la compétence pour faire un devis aussi compliqué, toutes les objections qui peuvent s'accumuler. Mais ce qu'on oublie de regarder, c'est que peut-être que la première étape pour cette personne-là, c'est justement de faire tous les devis, on va dire type et ultra simples où il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou Lena pour savoir euh, rédiger un devis pour une devis vitalisation et une couronne. Euh, ça peut être aussi une solution pour vous d'envisager un recrutement de quelqu'un qui ne soit pas parfaitement qualifié pour des choses très compliquées, mais qui puisse déjà libérer tous les praticiens de la partie super simple. Un traitement parodontal, bon alors après euh, ça, ça dépend un petit peu des pratiques de chaque cabinet, mais moi je sais que j'ai plusieurs, on va dire, euh, niveaux de traitement et le traitement simple, le traitement intermédiaire, ce sont toujours euh, les mêmes devis. Donc il n'y a rien à inventer, ça peut même être déjà pré-enregistré dans le logiciel, enfin vraiment, euh... bon après ça c'est une ouverture pour vous si vous souhaitez vous libérer du temps. On ne se rend pas compte mais c'est vrai que nous on a beaucoup digitalisé notre process post-Covid et avant tous les patients, peu importe petit devis, gros devis, tous ils étaient reçus par une assistante en présentiel, et le Covid nous a fait tout revoir, c'est-à-dire que on a tout géré par mail comme Mathieu, parce qu'il n'y avait pas le choix, et puis là on est arrivé sur un mix, c'est-à-dire que tout ce qui est très très simple, c'est que des mails et tout ce qui est un petit peu plus complexe ça peut être mail plus appel téléphonique avec une assistante administrative, ou alors ça peut être présentiel, mais on arrive à moduler, et puis après c'est signature via sign et puis ensuite la compte, pareil par télépaiement, enfin il y a vraiment pas mal d'étapes qui peuvent être délégables et euh, digitalisées aujourd'hui, et qui font que, bah, voilà, on on est beaucoup plus efficace en signature de, de devis. Pour rebondir un
3: petit peu là-dessus, on a pris des habitudes et les praticiens qui sont là depuis un certain temps ont pris des habitudes. Et il y a certains praticiens qui ne veulent pas déléguer ça. Donc, on, on essaye de mettre en place, donc, de déléguer de plus en plus de choses, typiquement les retours mutuels et les, les, les devis. Mais il y a certains praticiens qui sont un petit peu réfractaires malgré le fait qu'on essaye de le mettre en place. Et comment vous arrivez à convaincre Alors, évidemment, le gain de temps, euh, il est... Il est évident, mais de temps en temps, il y a certains qui ne veulent pas lâcher cette partie-là.
1: Là, je pense que vous êtes assez nombreux. Donc, ça veut dire que s'il euh, y a quelqu'un qui s'occupe de ça, personne n'aura déjà du travail. Donc, ça peut être la preuve par l'exemple. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez montrer aux autres tout simplement que ça se passe extrêmement bien, qui peut être euh, du coup intéressant. Je ne sais pas si tu as déjà des tableaux de bord avec, euh, par exemple, ton pourcentage de devis acceptés ou des choses comme ça ou le devis moyen, ou tu vois, enfin, le, le, le taux horaire, toutes tout ces données-là qui peuvent être un peu pertinentes, et de montrer ben, que finalement, euh, un praticien qui a fait confiance en déléguant ça, incroyable, son taux d'acceptation ne baisse pas, et voire même plutôt peut-être même augmente, parce que le, le patient a plus de temps avec, avec la personne, euh, et finalement, il a plus de temps libéré, donc son activité augmente, peut-être même avec moins d'heures. Enfin, en fait, euh, il n'y aura tellement pas photo entre les deux, que je... voilà.
0: Pour moi, c'est la même chose que pour un plan de traitement avec un patient. En fait, c'est, tu connais tes collaborateurs ou tes associés. Tu sais sur quel type de dentiste tu es. Tu as des dentistes comme moi qui sont des maniaques du contrôle. Moi, dès que tu m'enlèves le contrôle, je ne suis pas bien. Et tu as des dentistes qui sont hyper délégatifs, qui n'ont aucun problème avec ça. Tu ne pourras pas fonctionner de la même façon avec moi ou avec Mathieu. On est différents dans notre façon de fonctionner, on a des attentes différentes. Donc, il faut déjà que tu connaisses un petit peu la façon dont fonctionnent tes associés. Ensuite, moi, je, j'adhère totalement à ce que dit Mathieu, c'est la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que tu fais ce que tu estimes être bien pour toi pour éventuellement ceux qui sont partants, mais tu n'imposes rien. Et à partir du moment où ton système va être performant et où il va faire ses preuves, tu auras pas besoin d'aller les chercher, ils vont venir vers toi. C'est, c'est ça pour plein de choses. Il y a quelques années, on a discuté avec Pierre-Michel du fait qu'il lui travaillait avec deux assistantes, enfin même trois d'ailleurs, et on discutait du fait que je, que je prenne une deuxième assistante pour m'aider. Et moi c'était pas possible. C'était pas possible parce que je ne me voyais pas déléguer plus, je me disais que ça faisait une masse salariale sur ma tête, ça me mettait de la pression, enfin bon bref. Toujours est-il que quand j'ai vu que ça fonctionnait bien pour deux associés dans le cabinet et bien c'est moi qui ai demandé à recruter une deuxième assistante de la même façon tu peux euh, mettre en place des choses dans dont... Ta micro-équipe, c'est-à-dire toi et tes assistantes, déléguer tes plans de traitement par exemple. Quand tu, je, alors après, ça dépend de comment vous fonctionnez, mais euh, pour prendre l'exemple d'un, d'un dentiste qui rédigerait ses plans de traitement et qui donc, optimiserait ses séances et ensuite planifierait tout sur l'agenda, une maniaque du contrôle comme moi aime faire ses plans de traitement, aime placer dans l'agenda, aime tout maîtriser. Mais toujours est-il que quand j'ai vu par l'exemple à quel point on pouvait se sauver du temps en déléguant ça à une assistante, et en plus à donner de la puissance à l'assistante, tu vois, après tous les avantages que tu n'as même pas vu, tellement tu voulais pas entendre parler de, de la solution qu'on présentait. Les plans de traitement sont délégués aujourd'hui. De, la, ma gestion d'agenda est déléguée. Mon optimisation d'agenda est déléguée. Donc c'est pour ça que, moi je suis totalement raccord avec ce que dit Mathieu et je t'invite à le tenter. Tu crées ton système tu l'optimises parce que tu as toujours la version 1, tu, tu le fais en mode maker, tu le fais, et puis il y a des inconvénients, il y a des avantages, tu améliores le système, et puis tu laisses tout simplement euh, les autres regarder comment ça va se passer, et ils vont venir vers toi. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc nous, on a trois personnes à temps plein, je crois, et après, on en a d'autres à temps partiel, pour ce poster là. Enfin, pour 12 praticiens, t'as pas trop quand as trois personnes. Donc si tu commences déjà avec une, et quelques associés qui jouent le jeu avec toi, j'ai envie de te dire que même si tu es tout seul, tu auras de quoi l'alimenter. Donc euh, après, tu as juste un arbitrage à faire qui est de savoir quel profil tu recrutes. Est-ce que tu fais évoluer un profil en interne ou est-ce que tu recrutes un profil externe Mais c'est vrai qu'à un moment, bah, j'ai envie de te dire, il faut, il faut se lancer, tu lances quelque chose. Et puis peut-être que là, tu vas faire évoluer quelqu'un en interne. Et puis dans six mois, tu vas recruter quelqu'un en externe pour, pour compléter ton équipe. Ça va se faire euh, naturellement. Ça te permet, au-delà du temps que ça te sauve, ça va permettre de sauver du temps donc à toute ton équipe, à tous les dents qui joueront le jeu, et je pense que ça permet de gagner beaucoup aussi en adhésion. On peut se dire qu'en présentant soi-même ses plans de traitement, et ses devis, faire tout le chiffrage, tout ça, on est beaucoup plus performant qu'une assistante. Mais en fait, on se rend compte que les patients sont beaucoup plus à l'aise pour poser leurs questions, toutes les questions qui leur passent par la tête déjà à une assistante. Ils ont moins de freins, ils se sentent moins peut-être euh, euh, intimidés par le docteur, et ils sont beaucoup plus à l'aise aussi, pour dire qu'il y a un problème d'argent parce qu'en fait dans la majorité des situations quand le patient te fait confiance après ce qui pose problème c'est soit le temps soit l'argent et l'argent quand tu as un dentiste en face de toi bah, t'as, peur, t'as peur de lui dire que son devis il est quand même un peu cher que toi ça passera pas il y a quand même beaucoup de gens qui ont le, le frein de parler librement d'argent de, devant le praticien qui présente son, son traitement alors que devant une assistante bah, ça, passe, ça passe beaucoup plus facilement ils se sentent plus à l'aise pour demander un échelonnement ils se sentent, ils se sentent plus à l'aise pour, pour dire vraiment ce qui pose problème
2: je pense que c'est vraiment un gros point d'amélioration parce que comme vous avez expliqué le je pense que c'est pas là où on apporte le plus de plus-value le fait de discuter beaucoup beaucoup de faire des devis etc donc je pense c'est un gros gros point d'amélioration et j'avais une question qui me venait c'était deux questions même j'ai cru comprendre que le patient dans la foulée il pouvait avoir rendez vous avec la, l'assistante d'entente financière du coup pour faire le devis et du coup vous le revoyez une deuxième fois ou sinon le devis le signe euh...
0: Tout dépend de ta performance mais tu peux si tu veux quand il y, a... y a des patients qui t'adorent il y a des patients tu... enfin voilà il y a des patients qui sont fans S'ils veulent signer, ils signent. C'est pas un problème. Si tu veux, c'est pas la majorité des cas, bien sûr. Mais s'ils le veulent, pourquoi pas, il y a pas de... Parce que de toute façon, tu vas pas commencer le traitement dans l'heure. Donc le temps de réflexion, ils vont quand même. Ils peuvent se rétracter s'ils veulent. Tu vas pas leur mettre le couteau sous la gorge. Donc tu vas pas les revoir avant en deux trois semaines. Enfin, ça dépend un petit peu après de l'organisation de ton planning. Mais
1: ouais, ils le signer en ligne si tu veux. Mais il a eu. Il a eu le temps d'avoir sa mutuelle. Hein. Il n'y a pas de. Euh, non, non, on ne demande pas aux patients de signer. Voilà.
3: Moi, j'ai ma petite tablette euh, électronique avec moi euh, quand je suis avec le patient et il y en a un certain nombre qui signent.
1: Et les cas, ils s'en fichent, ils savent que c'est pas l'argent. Si la confiance est là et que l'argent n'est pas un problème, ils ne se poseront même pas la question, et oui, ils vont signer. Tu vois. Ben, ben, très bien.
3: Je pense qu'il y a, il y a, il y a encore le, la jeunesse qui change un petit peu sur les signatures directes. Les patients, ils un peu de prendre le recul, de savoir à qui ils ont affaire.
1: Tu un cas, si moi, où on a mis en place, nous, avec mon assistante financière, en fait, quand, on, quand j'ai des nouveaux patients, je les vois tous en quinconce, tu vois, pour, pour les avancer en même temps. Et pour 80% des projets de traitement, ils repartent du coup avec le devis. C'est-à-dire qu'en fait le temps que moi je ressors de la pièce, il y a directement le projet qui est transmis à l'assistante qui rédige le devis. Et là finalement le, le, cas, le deuxième rendez-vous, il est fait clac dans la foulée. Et, euh, et on le fait surtout à la nuit pour des gros projets. C'est-à-dire que les gens, tu vois, ils sont convaincus, ils ont confiance, ils sont te disent ouais mais ok. Et, et finalement il reste que la, la problématique de, de budget. Et quand on a mis ça en place, euh, ça a quand même été une grosse surprise parce qu'effectivement tu en as un sur trois qui signe le devis et qui verse son compte immédiatement pour planifier le rendez-vous. Donc un sur trois. Tu vois, c'était quelque chose moi par exemple personnellement j'aurais pas du tout pensé. Tu vois, je crois que c'était un de temps en temps. Mais, euh, mais en fait, les gens, euh, voilà, s'ils ont confiance.
0: Euh. C'est important que tu aies ça en tête, Thomas, parce que je ne sais pas si ton assistante, elle est jeune aussi. Je ne sais pas comment elle parle de toi aux patient. Mais tout ça, c'est très, très important que tu, que tu surveilles ça. Toi, qu'elle ne te présente pas comme Thomas au patient. Ou t'es, t'es docteur, 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 docteur. Enfin, C'est vraiment très, très important.
1: Après, on l'a un petit peu survolé tout à l'heure, mais sur les premières étapes de présentation, de montée en puissance. Euh, on a, tu pourras d'ailleurs écouter l'épisode qu'on a fait avec Léna dernièrement et qui parle beaucoup de ça, la mise en avant d'un, d'un nouveau praticien, comment se faire connaître et comment donner confiance.
0: Et puis après, tu vas très vite t'apercevoir qu'au fur et à mesure des mois et des années, tu vas te libérer de la pression de l'argent. Souvent, voilà, c'est, c'est l'argent qui bloque. On, c'est, tu présentes un gros devis, ça bloque. Tu, tu vois, t, t, ta question, c'est est-ce que le patient, il peut signer tout de suite En fait, le patient, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il faut vraiment, à chaque fois que tu es en tête, c'est... Toi, tu es là pour présenter le meilleur projet possible pour le patient. Ouais, ce c'est, c'est, pas, c'est pas pour toi, c'est pour le patient. Donc lui, il veut bien manger, tu lui présentes ce qu'il faut pour qu'il puisse bien manger. Elle, elle veut avoir un très très beau sourire, bah, tu vas présenter ce qu'il faut pour qu'elle ait un très très beau sourire. Et à partir du moment où tu réponds au pourquoi du patient et que tu présentes un, trai, un plan de traitement qui tient la route, le reste, bon, ça n'est pas ton problème. Ils font, ils ne font pas, ils décident plutôt d'acheter une nouvelle voiture plutôt que de faire des facettes. C'est leur problème. mais ça, ça va, ça va venir petit à petit. Et puis, en plus, tu l'as dit aussi, ça a déjà évolué parce que plus tu vieillis, plus tu prends de l'expérience, plus tu prends confiance dans les traitements que tu fais. Au début, tu fais des endos, tu ne sais pas trop si elles vont te revenir un an après ou deux ans après avec des lésions apicales. Tu vois, tu ne sais pas trop. Tu ne sais pas ce que tu veux Tu vas prendre confiance. Tu vois, tu vas prendre confiance. Et à partir du moment où tu commences ta journée avec pour objectif de prendre soin de tes patients, de répondre à leurs demandes et de faire le meilleur traitement possible de t'appliquer, ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y aura pas de problème parce qu'il y aura toujours des problèmes. On sait comment ça marche, on travaille sur du vivant. Il y aura toujours des choses qui ne se passent pas comme c'est prévu. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais dentiste, mais tu vas apprendre à prendre confiance. Et avec la confiance, bah, l'adhésion elle, elle va venir euh, tranquillement.
3: Ça, c'est le premier pitch euh, que je fais à tout euh, nouvel arrivant au cabinet. C'est que le soir, ils doivent être contents de ce qu'ils ont fait au moment où ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais euh, à 100% de nos capacités Parfois, on, a, on est meilleur que d'autres fois. Parfois, on fait un composite, on a l'impression de l'avoir jeté dans, dans la cavité. Il, est, il tombe, il est magnifique, l'obligation est parfaite. Parfois, on passe 4 heures sur un truc, on finit avec un gros coup de fraises olive et il est tout plat. Donc, on n'est jamais à 100%. Mais par contre, le soir, il faut qu'on ait considéré que tous les patients sont des membres de notre famille et qu'on a fait notre, notre possible au moment où on était pour leur faire le maximum de notre plan de traitement. Et donc, quand on part de cette postulat là l'argent, ce n'est plus le problème puisqu'on a fait le max. Le traitement qui, qui ne fonctionne pas parce que ben, on, on dérive un peu sur le sujet, mais qui ne fonctionne pas parce que ben, le traitement d'endo, on a fait au max, on n'était pas parfaitement à l'apex alors qu'on a, on a tout mis en place. Mais si on avait mis la digue, on a fait notre maximum, on n'a pas bâclé et qu'on peut se regarder dans la glace le soir, ben, ça veut dire que le traitement, il a réussi. Après, la biologie, on
0: ne maîtrise pas tout. Quoi. Ça, c'est un pitch important du départ. Tu ne maîtrises pas la biologie et tu maîtrises pas les ressources financières et les choix financiers de tes patients. Et une fois que tu as compris ça et que tu te répètes ça jour après jour, ça va, ça va venir petit à petit pour te dire moi, quand j'ai commencé, j'étais incapable de présenter un devis de plus de 1500 euros. Et c'était, c'était pas possible, c'était pas possible. Tout ça parce que, ben voilà, c'est, c'est aussi mon histoire, si tu veux. Mon papa, il était jardinier, ma maman, elle était femme de ménage. Pour moi, 1500 euros, c'était plus que leur salaire. C'était pas possible. Et je faisais un réel blocage là-dessus. Les patients, ils avaient jamais besoin de rien. Il fallait pas que ça dépasse 1500 euros. Donc euh, c'est caricaturé, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment le frein et, et le blocage en général de tous les jeunes dentistes avec des montants différents. Peut-être que toi, c'est 3 000 euros, peut-être que d'autres, c'est 10 000 euros. Moi, c'était 1 500 euros.
3: Je pense qu'il faut s'orienter vers le bien du patient, comme tu disais. C'est hyper important. C'est qu'on est là pour eux, finalement. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont un problème, mais on est là pour eux. On leur propose un plan de traitement pour eux, pour ce qu'ils veulent. On n'est pas, pas là pour les allumer. ou pour. Évidemment, on n'est pas des philanthropes. On, vient, on gagne notre vie, mais on est là pour, pour leur bien et pour leur santé dentaire le but, moi, toujours aux patients, c'est que à partir du moment où ils m'ont vu, on a fait le plan de traitement, à chaque fois qu'ils viennent, on se serre la main et on n'a rien à faire. Parce que tout a été fait dans les règles, ils savent prendre soin de ce qu'on leur a fait. On est vraiment dans une dynamique où on rend service aux patients. Après, le prix, c'est un autre débat. Et comme vous dites, c'est qu'à partir du moment où ce n'est pas nous qui présentons le prix, aussi c'est différent parce qu'on dans la partie soins et la partie financière. Si on arrive à la déléguer, je pense que ça, ça changera beaucoup de choses. Notamment pour les jeunes, parce que Finalement, ce sera juste un plan de traitement et le reste bah...
0: Oui, puis c'est parce que pour les jeunes collaborateurs ou jeunes associés, c'est vraiment une difficulté réelle et c'est vraiment euh, ce qui parfois les empêche de, d'être en croissance. Parce que tu as la difficulté, bon, du nouvel oui. environnement, ça c'est certain. Tu as la difficulté technique, qui est souvent la préoccupation majeure hein, quand on commence, de, de, d'être bon techniquement, de, d'arriver à, à maîtriser euh, bah, le plus de traitements possibles, de faire les, ça dans les règles de l'art. Tu as la difficulté managérielle. Parce que j'imagine, Thomas, que tu as une assistante. Et donc, du coup, quand toi, déjà, tu dois essayer de bien te concentrer, à bien faire ton travail, mais qu'en plus, il faut essayer de manager l'assistante à côté, c'est pas simple. Et donc, quand en plus, on rajoute cette difficulté-là de gérer un peu, euh, j'ai envie de dire, émotionnellement, les finances du patient et ces difficultés financières, c'est souvent lourd à porter. Et donc, c'est vrai que nous, on le voit au sein du cabinet, le fait de... Déjà, le management, le fait de de les libérer un petit peu de ça, de faire en sorte que leurs assistants soient déjà formés et puis de les entourer pour le management. Le fait d'éliminer la difficulté financière, le fait d'éliminer aussi, d'éliminer les, tout ce qui est difficulté administrative, tout ça, on, quand ils arrivent, ils ne se concentrent que sur la technique. Et déjà, c'est pas rien. Et ça permet vraiment, on a toujours à peu près la même courbe de croissance, alors plus ou moins euh, avec une exponentielle plus ou moins prononcée en fonction des profils, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment exponentiel. C'est, on débute, on se concentre sur la technique, pas le temps, vraiment la technique. Pas essayer de faire vite, essayer de faire bien. Ça, les potes, on les, on les alimente au début, hein, comme je pense euh, ce que tu as fait, Quentin. C'est-à-dire que quand je dis on les alimente, bah, on, on présente des plans de traitement et on adresse ensuite à nos associés euh, juniors. Et puis, euh, ensuite, bah, ils volent un petit peu progressivement de leurs propres ailes avec leurs nouveaux patients. Et, et n'hésite pas non plus à. Parce que c'est l'avantage hein, d'être dans un cabinet de 12. Alors j'imagine que vous avez tous des niveaux différents, des âges différents. Mais n'hésite pas, Thomas, à aller observer et à, et à écouter comment euh, Quentin présente ses plans de traitement parce qu'en fait il faut trouver de l'inspiration hein. on n'est pas, pas tous hyper créatifs tu vois. moi je ne suis pas quelqu'un de très très créatif et je suis allée beaucoup au fauteuil pour regarder comment les plans de traitement étaient présentés, comment on faisait le co-diagnostic j'ai rien inventé hein. l'histoire du miroir, l'histoire de la panneau enfin, je veux dire, c'est, ça a été testé bien avant moi et la façon de présenter les traitements aussi et ça permet de t'inspirer et ça te permet de, de te rassurer aussi de te dire que tu vas dans la bonne, la bonne direction quand tu essayes des choses et puis ensuite t'essayes de tracer si demain, tu commences tout de suite à mettre en place ce qu'on vient de voir, bah, je te conseille de tracer, peut-être de noter quelque chose dans le dossier, comme quoi tu as fait le protocole à déco, pour qu'ensuite, quand tu revois les patients qu'ils ont adhéré, bah, tu, tu saches aussi que ce que tu as changé fonctionne bien.
1: Est-ce qu'on voilà, a bien répondu euh, à toutes euh, vos questions pour aujourd'hui
2: Oui, carrément, ça a permis de répondre ah. à mes questions, même au-delà des, des, des axes d'amélioration. Notamment, je pense, avec l'assistante en temps financière, ça pourrait être très intéressant de mettre en place. Donc, ouais, merci pour tout ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez apporté des réponses bah, à
3: Thomas pour bah, l'arrivée de jeunes praticiens dans le cabinet. Et aussi, qu'on a une part de responsabilité en tant que gérant de cabinet de leur donner certains moyens et de les aider dans leur début d'activité notamment avec le, les assistantes d'entente financière ou euh, d'autres, euh, d'autres outils pour qu'ils aient plus de facilité au départ.
0: Top bah, C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec, euh, avec tous les deux et puis euh, j'ai hâte de savoir ce que ça donne dans votre cabinet et on a hâte d'avoir les retours.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Vos retours sont vraiment très importants pour nous. N'hésitez pas à nous en faire part en mettant un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement en parler autour de vous à d'autres confrères.
0: Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer pour les prochains épisodes.